0: Olá, coisa boa ter você por aqui no Emotioncast, o podcast da Emotion Makers. Para quem ainda não ouviu falar da gente, somos uma agência que cria experiências inesquecíveis para o público corporativo. No Emotioncast trocamos ideias com um convidado super interessante sobre live marketing, comunicação e emoção. A gente fala sobre tendências, novidades, lançamentos toda semana um novo episódio, ótimo para escutar no carro, correndo, pedalando e trabalhando também. Muito obrigado pela sua audiência e aproveite. Críticas, sugestões, comentários são sempre bem-vindos. Por isso, fique à vontade e vem com a gente que o episódio de hoje está só começando. Estamos aqui ao vivo. Boa noite a todos. Hoje até estou temático, na cor da nossa pauta de hoje, segundo episódio da segunda temporada da Emotion TV. Hoje, para a gente falar sobre a vindima. Uh, semana passada, a gente falou sobre as previsões para 2021 e agora a gente vai falar uh, trazer esse, esse assunto à baila com uma especialista uh, falar sobre esse mundo dos vinhos tão gostoso. Eu já estou aqui, aparentado, acompanhado da minha taça. E eu vou chamar a nossa convidada, que é a Natália Fregueto. A Natália, ela é enóloga formada pelo pela Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, pós-graduada em negócios e marketing do vinho pela ESPM. Alavancou seus conhecimentos enológicos com experiência em vinificação na Toscana, Itália. Direto, direto da terrinha lá, né? Atua como enóloga numa vinícola boutique aqui em Porto Alegre. E, tem, uh, e, e ela faz o cuidado desde uh, do vinhedo até o engarrafamento do produto. E ela é colunista de vinhos do grupo RBS. Eu vou chamar ela aqui... A Senar... Peraí, deixa eu convidar aqui para fazer parte do nosso... Do nosso. Do, da nossa live. Eu coloquei no 4G aqui para não ter perigo de cair. Então, assim. Assim que ela entrar aqui, a gente vai uh, conectá-la e a gente vai começar a nossa conversa. Eu já estou. munido. Não estou sozinho, né? Porque quem tem uma taça nunca tá sozinho. A Nath tá. Conectando. Entrou!
1: Mano. Mano. Oi, Boa oi!
0: <risos> e aí, meu então,
1: amor? Tá Tudo bem, Ros?
0: Tá, tudo e aí? super. Ah,
1: também tá com a tua e, tarde, né, Banho tomado, corridinho nessa época, mas uh, sempre tendo tempo, né? Para bater um papo contigo, que é sempre muito prazeroso.
0: — Ei, querida, olha só, eu já dei aqui a todo a o teu currículo aqui, mas eu falar de um assunto tão é, bacana quanto vinho, a gente sabe que é, demanda uma pauta extensa e, e a gente vai aproveitar hoje para falar, é, enfim, não de tudo, né? Mas daquilo que é possível da gente falar, aproveitar um pouco dos teus, teus conhecimentos, da tua experiência e começar falando, já que a pauta é, para a gente abrir a nossa, a, nossa,
1: a nossa live de hoje...
0: É contextualizar né, para o pessoal o que, que é a vindima. Né? Afinal de contas, é uma palavra que não está, é, às vezes, as pessoas muito habituadas e o, e o mercado do vinho é, ele vem crescendo né, ao longo dos anos, mas é esse período tão importante é, da fabricação, enfim, da história do vinho, passa pela, pela vindima. Eu queria que tu contextualizasse um pouquinho, falasse um pouco da colheita, da safra para gente. Sim.
1: É, eu, eu, a Vindima a nada mais é do que o, o momento que a gente está fazendo a colheita da uva, né? A gente se prepara, tanto os produtores quanto, quanto eu e meus colegas enólogos, a gente uh, se, se prepara muito para esse momento. É um momento extremamente festivo, uh, uh, festivo porque um, quem está produzindo o ano todo, está colhendo, está colhendo literalmente os seus frutos, né? E também a gente está começando todo o processo de elaboração. A partir das uvas que estão chegando nas vinícolas, a gente está dando destino para o vinho que a gente planejou, né? Vindima nada mais é do que um sinônimo de, de colheita, assim, de colheita, safra também, né? A gente usa também muito essa expressão, a safra da uva. Ah, como que tá a safra... Tudo que aí é um, reflete esse momento que a gente está vivendo agora, que é o auge da colheita, né? A colheita uh. ela tem. Um... Oi?
0: Não, ela. ela só para eu entender, se planta quando, se colhe quando? Assim, os períodos?
1: É, o, o, o vinhedo. O, o vinhedo, ele, ele é um, um, um. A gente faz a plantação dele uma vez só. Talvez depois de 50, 60 anos, eu necessite fazer. Um, no, no, transplante de mudas, né? Uh, remudar novamente. Então, a gente faz a poda no inverno, a gente faz todo o processo de poda, começa todo o início de um novo ciclo, ali no finalzinho de agosto. Uh, meados de setembro vem a brotação, vem todo o, o broto novo para vir os cachinhos, floresce e aí é, finalzinho de dezembro, início de janeiro, a gente entra em período de colheita. Claro que cada variedade de uva tem o seu ciclo, né? A gente, Sim. esse ano, safra 2021. A gente já encerrou grande parte do Chardonnay Pinot Noir, que é destinado para espumante. Espumante, a gente trabalha com, com, com uvas um, que tem um potencial de acidez. Um. A gente busca né, essa acidez para dar o frescor no produto final depois. Agora a gente vai passar, se tratando de vinífera, por um, um, uns 10, 15 dias ali de entre safra, até pela chuva, né, que está se apresentando. para ali, meados de fevereiro, a gente começar a colheita das uvas tintas, né, a gente tem Merlot, que é, eu tô na serra, né, uh, Merlot, que é muito característico aqui, tem um pouco de Cabernet Sauvignon, tem também uh, antelota, marcelã, novas variedades que estão entrando no mercado. então, então a gente tem agora, né, se tratando de se, se falando de novas viníferas, né? nesse momento Sim. seria um momento de, de colheita de uva, de para mesa, como isabel, Bordeaux, que ela pode ser consumida tanto em natura com, quanto também elaborar vinho, né Uh, mas vamos ver como que vai ser a chuva para ver se a gente consegue esperar um pouquinho para depois escolher ela com uma melhor qualidade
0: Pois é, eu sou uma pessoa que eu só sei beber, né Então assim, e também não tenho muito assim Meu paladar <risos> muito pra saber a diferença Eu assim, né, sou bastante iniciante em relação a isso uh, Então assim, é, é difícil a gente falar com uma especialista Daqui a pouco você tá falando bobagem, né Mas pelo menos assim, eu, eu vou fazer uhum. as perguntas E aí tu vai, tu vai colocando a questão, por exemplo, do, da, 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 do clima, é, por exemplo, assim, há um tempo mais seco, né? Uh, com menos chuva, isso interfere, isso é positivo? É, eu ouvi falar que a safra 2020 foi sensacional, essa também tá, tá se mostrando que vai ser. Por que que, que interfere o tempo na questão da uva? Da, da é, a,
1: a única coisa que a gente não consegue controlar quando tá fazendo a da, da uva, então no período de maturação que é essa parte que a gente está uh, passando agora para chegar ao ponto da vindima a gente sempre torce para um clima seco né com bastante sol porque o a, a fruta vai fazer a fotossíntese vai 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 formar cor e açúcar e vai reservar dentro dos cachos né uh, no período em compensação no período que, do, um, que antecede a colheita no enchimento de grãos quando ela está fazendo Uh, o crescimento vegetativo a gente precisa de água para a planta se desenvolver porque não a, a uva ela é um vegetal né precisa de sol e água então o a primeira parte da safra que a gente geralmente um, usa que é a parte das uvas brancas porque a gente tem um, um busca uma acidez um pouco mais fresca para ter para ter um, um, um vinho mais agradável mais refrescante né que daí por isso que a gente relaciona bastante vinho branco com, com o verão a gente teve um período conseguiu ter uma grande maturação tanto para espumante quanto para vinho branco agora a gente não tem como controlar não tem como ligar para São Pedro São Pedro desliga a torneira aí não tem não tem não tem que ter chuva né gostaria muito mas um, torcer né? para realmente parar um, um, essa chuva, né? que, que aqui eu tive a impressão de estar clareando já de tarde, para a gente conseguir ter também uma grande colheita de, de, de uvas tintas, né? as mais tardias. Uh, isso, por isso também que a gente fala de, de vindima, a gente fala safra, a gente usa a expressão do, do ano, da colheita, porque isso... Quando a gente diz que está tomando um vinho da safra 2018, a gente está entregando o clima dessa safra, né? A gente está entregando, sim, dentro de 2018, não é só uma data. Ela quer dizer que 2018 foi um ano seco, então a gente teve umas uvas, tintas de excelente qualidade. Então, para quem gosta de vinho, gosta de entender um pouco do mundo do vinho... O, a gente acaba entregando um monte de informações a partir da data né, do ano da colheita. Então esse ano a gente pode, quando, quando os vinhos forem em 2021, né? Eu às vezes estou em 2020 ainda, 2021 forem para o <risos> mercado, um, a gente pode, se for branco e espumante, a gente já pode comprar de olho fechado, porque teve uma maturação excelente. Os tintos, aqui tudo indica, também vão ter. A gente está passando por esse período de chuva, mas depois diz que vem abertura, abre o tempo, vem calor, vem sol. E aí é uma questão de, de mais 15, 20 dias para a gente ter a maturação completa das variedades mais tardias. né Então também eu falo bastante de serra, porque é onde eu estou uh, locada esse ano. Mas a gente tem a campanha também, que daí consegue ter um, um potencial de de maturação maior, porque é uma região um pouco mais seca, né aqui do, do estado tem a ver o solo também. Então, são coisas que a gente fica, da mesma maneira que no, na primavera, a gente fica apreensivo com, com, com a chuva na época da floração. Agora, a gente também fica um pouco apreensivo, porque tem os produtores né? que, que passam 120, 160 dias um, cuidando, indo para o vinhedo todo dia, cuidando, porque a partir dali vem o sustento dele, né? A partir dessa colheita dessa uva. Então, se eles tiverem se uma semana de chuva muito forte e eles perderem toda a produção, é toda a renda deles do ano, né? E aí é e são... toda uma questão de cadeia, porque a uva é a matéria-prima do vinho. A, uh, as vinícolas se preparam para receber x toneladas porque eles têm que ter uh, x mil litros de produto, né? E aí depois vai lá na frente uh, interferir no consumidor final que não vai ter produto, porque não teve, Sim. Não teve produtividade. Não. Então, mas aqui tudo, aqui tudo indica, assim. Uh, os brancos e espumantes tão, já estão seguros, já estão em fermentação. já tão... E aí uh, a gente torce para parar essa instabilidade e, e aí ter mais uns 10, 15 dias de, de tempo firme para a gente ter, garantir os tintos também
0: expectativas, né? Uh, que foram criadas. <risos> <risos> essas outras áreas aqui do Rio Grande do Sul, que saíram é, da serra ali, principalmente Bento. E aí foram para Campanha, e foram para algumas uh, regiões que não, não são tão tradicionais. Quando é que elas começaram a ser exploradas e por que, que elas são uh, boas para determinados tipos de uvas? E quais uvas são essas, né?
1: Foi... É, grande parte o, iniciou ali na, na década de final da década de 80, início da década de 90, e essa expansão ela começou muito mais pelas vinícolas da Serra, porque a Serra é uma região alta, fria, né? Então foram foi se buscando essa expansão justamente para trabalhar com as variedades tintas. Aqui, a gente, aqui no, no na Serra, a gente tem um potencial para espumantes uh, inigualável, né? Se fala que até a primeira Ó, ali D.O. ali de Pinto Bandeira uh, é compatível com o champanhe, pela quantidade de acidez que tem no produto, pela longevidade que tem no produto.
0: A primeira, o quê? Mas às
1: vezes tem anos. Oi? D.O., denominação de origem. Denominação de
0: origem.
1: É assim. Que nem tem indicação de procedência, é o primeiro passo, denominação de origem é. É um selo de, de qualidade do produto, do terroir, né? Ah,
0: o então, que, ve... que é terroir?
1: Então, já está consolidado o, o, a, a serra e essa região de pintubadeira para espumante. Mas nem todos os anos hum. foi possível hum, produzir grandes tintos. Então, começou, inclusive, com investimentos uh, das vinícolas daqui locais da serra. A Valduga, a Salton, a Miolo começaram com expansão para outras áreas para conseguir ter, uh, produzir outras variedades e, 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 quiçá, até vinhos brancos uh, para passar por madeira, enfim. E aí, super, uh, se adaptaram super bem e um, está crescendo muito. A campanha já está consolidada, né? Tem, tem muita questão do Taná pela proximidade do Uruguai. Uh, produzem também espumantes, mas uh, eu, modéstia à parte, eu acredito que que eles têm um grande potencial para tintos, tintos jovens, tintos de envelhecimento. Então, o Brasil, querendo ou não, ele é muito recente, né? Uh, comparado com, com o velho mundo, que a gente fala Europa, uh, França, Itália, Espanha, Portugal. Então, a gente está ainda descobrindo os territórios para produzir grandes vinhos. E da Ele mesma maneira de... que tem aqui no, no estado, expansão, tem no Brasil como um todo, né? Hoje em dia já se produz um, vinho em Minas Gerais, se produz vinhos em Goiás, né? Então, com, com também, outro né? sistema, com tecnologia, com estudo. O Nordeste também
0: tem problema, Oi, não,
1: né? Nordeste também. Nordeste, Nordeste começou com potencial para... Para uva de mesa, né? a, gente, a gente acaba falando uva e relacionando muito com vinho, mas uva ela é fruta e ela tem um consumo in natura uh, muito grande. Né? Então o Nordeste foi, na, quando ele teve a expansão do, do Vale de São Francisco, que teve condições de, de irrigação, a uva foi uma das alternativas. E deu super certo, eles exportam muito uva produzida no Nordeste para outros países. Então, tem, tem potencial, né? E, e, e eu acredito que, da mesma maneira que o Nordeste, a gente consegue produzir uva no inverno, né? Lá não tem, não faz o frio, né? A, a planta, ela, ela sofre com... A, a videira é uma planta que sofre com o frio, assim. Não produz no, no inverno, produz no verão. E lá, eles conseguiram desenvolver e ter... Fazer o safra invertida, que a gente chama, em, enquanto aqui no Sul a gente tá fazendo período de colheita uh, agora, né, janeiro, fevereiro, assim, que geralmente é o auge. Lá eles conseguem ter uma colheita de inverno, assim como Goiás e Mato Grosso também estão fazendo esse tipo de colheita, que é o período de seca deles, e aí eles estão tendo potenciais para vinhos tintos, assim, extremamente expressivos, né? Então, é a massa. gente é muito novo, tá tateando tá ainda, testando, e... Isso que, que dá certo e que ao mesmo tempo é importante, né? Aqui sim. a gente, a serra, ela, ela é muito de subida, tem muito declive, ao mesmo tempo aqui não tem mais tanto espaço para expandir, né? O próprio Vale dos sim. Vinhedos, em função da denominação de origem, a, a parte de ter empreendimentos imobiliários, mas a parte para expandir vinhedos começa a ficar limitante. Então, Sim. a gente ainda tem essa alternativa para buscar novos terroir que a gente chama, né?
0: Pois é, o que é o tal do terroir? Explica para o pessoal.
1: É, o terroir é uma expressão francesa, né? Que, que além dos fatores climáticos, muito frio, verão muito seco, o solo, né? O solo também é muito característico. E já se, e, e dentro do terroir também, hoje em dia já se diz o um, já se diz que o fator homem também faz parte do terroir, né? Se tu vai fazer uma poda antecipada, se tu vai fazer um, um, um processo de, de biodinam, uma cultura biodinâmica. Então, o terroir é um conjunto de características, que é clima, solo e o fator humano. E aí, os vinhos desse, desses lugares, depois que tu tem esse terroir formado, tu vai buscando indicação de procedência, tu vai, tu vai buscando denominação de origem e que nada mais é, tu, tu vai uh, compondo essas características do terroir a ponto de tu dizer, não, esses produtos aqui têm as mesmas características. Né? E aí, o, o, os terroirs, uh, a maioria deles estão cada vez menores em função de que... Uh, uma parcela de solo de um lado e do outro já é diferente, já vai dar vinho diferente, já vai dar a parte sensorial do produto diferente. Então, é, estão cada vez menores, assim, porque, a, porque pela complexidade do produto, né?
0: Quando a gente, então, vai... é bem, quando
1: a gente entra no mundo do vinho, é uma das primeiras coisas que, que a gente começa a falar terroir, né? Porque terroir, quando a gente está degustando um produto, daqui a pouco a gente tá, não sei o terroir. Mas tu vai indo por eliminatórias. De, de, esse produto, ele é de uma região fria ou ele é de uma região quente? Mendonça é uma região quente. Então, os vinhos têm uma tendência a ter o um potencial alcoólico maior, uma quantidade de cor maior, uma quantidade de estonino maior. Na serra, que é uma região fria, pegando o mesmo produto vinho tinto, às vezes a gente tem um álcool menor, às vezes a gente tem uma coloração menor, por, por questão de um ser região fria e outro ser região quente. Então a gente começa, quando a gente tá fazendo uh, degustação no escuro, a gente começa indo pelas pela eliminatórias para chegar no terroir e tipo, dar a catada. Não, esse vinho é, é um tinto da Serra Gaúcha e tá tudo certo.
0: <risos> quando, tu, quando, tu fala da, quando tu fala do fator humano no terroir, aí entra o trabalho do enólogo...
1: E, e também o trabalho de campo, né, para saber se, se tu vai trabalhar com, com poda um, ou se vai deixar o, o vinhedo silvestre. Hoje em dia tá entrando essa parte do fator humano, sim. E tanto no campo quanto, quanto na vinícola, sim. Mas é, é muito mais relacionado com o terroir, é muito mais um, rural, né? Muito Entendi. mais relacionado com o campo, com o solo, com o clima, e daí o fator humano ali, se tu faz intervenção de solo, se tu, né, tudo isso, se tu faz cobertura de solo, então eles já estão levando em consideração que sim, o fator humano faz diferença, por mais que eu não consiga controlar o tempo. Mas eu consigo trabalhar uma adubação de, uma, de um solo com, com elementos orgânicos, enfim. Mas uh, coisas que a gente pode uh, mexer, inclusive, poda verde, é fator humano. Quem tá, quem tá tirando aquela folha sou eu. Quem tá orientando de tirar aquela folha para pegar mais sol no produto. Então, recentemente eles já colocaram, levaram em consideração que o fator humano também faz parte do TVA.
0: Esse, essa questão do... do, do só para eu entender um pouquinho do trabalho do enólogo, né? Tem, tem uma, uma formação superior já é, nisso aqui. Claro que a gente está falando do Brasil ser um país ainda iniciante... É, em relação ao velho mundo uhum. Mas uh, essa questão ter entrado pro, pro, pra, em nível de pesquisa E de ter uma, uma, uma graduação é, dessa, dessa formalização Eu acho que do, do, do estudo e da, de aprofundamento das pesquisas é, Tu vê que esse trabalho... Eu queria que explicasse um pouquinho qual é o trabalho do, do enólogo Porque tem muitas pessoas que eu vejo, e eu era uma delas Que confunde às vezes o trabalho do enólogo com o um sommelier, por exemplo então, assim, Imagina. distinguir isso, uhum. explica para o pessoal que está nos assistindo a diferença entre os dois trabalhos e a importância do trabalho do, do enólogo.
1: É, a gente... É, é, é super comum, assim, talvez é uma das, das, das re, perguntas que eu mais re, respondo, né? O enólogo, ele, desmembrando a palavra, eno é vinho, logo, logia é estudo, né? Então, o enólogo, ele é aquele que cuida desde o campo, desde a produção da uva, até uh, o produto final, até a comercialização, uh, até o, o produto sair da vinícola. Tudo isso é responsabilidade do enólogo, tá? Uh, até porque ele tem muito interesse, eu tenho muito interesse de trabalhar com uma uva de qualidade, porque com uma uva boa, eu consigo fazer um vinho bom. Com uma uva ruim, eu não consigo fazer um vinho bom, por mais que a gente já tenha tecnologia pra isso, mas, né... Então, o enólogo, ele tá muito presente no campo. Muito, muito presente mesmo. E aí, é ele que cuida do processo de fermentação, que é transformar o, o açúcar em álcool e mais gás carbônico. Se esse vinho vai definir se esse vinho vai envelhecer no, no barrico ou não vai envelhecer. Se esse produto, essa uva que chegou, ela vai ser destinada para espumante ou não. Ele tem esse poder de decisão a partir uh, do, dos insumos dele, que, que é a uva, né? E também, um, depois ele cuida do blend ou assemblagem, né? que é quando que é, tu pega uma parcela de cada tanque para formar aquele vinho que tu acha ideal, aquele vinho que tu tá, tu tá colocando numa garrafa para o consumidor. Tá? Ele, ele é a parte, um, talvez grosseiramente, a gente pode falar que o, o enólogo é quem fabrica, quem produz o vinho, ela elabora o vinho o sommelier, ele faz um, do produto pronto a comercialização para o público final. Então, e, e, além de tudo, o sommelier, um, ele, ele, ele é muito atrelado ao restaurante, ao serviço do vinho. Então, é o sommelier que abre o vinho, é o sommelier que degusta o vinho para dizer se tem defeito ou não tem defeito. É o sommelier que, que harmoniza que a partir da característica daquele vinho ele vai indicar para aquele prato. Ele tem, ele tem esse, esse poder de ele desmascar o vinho. O vinho está dentro da garrafa, ele degustou e ele vai fazer o direcionamento. Hoje em dia está tá tendo muito essa confusão porque aconteceu o, as mudanças de mercado, os enólogos estão cada vez uh, mais ligada ao marketing então cada vez li mais ligada ao consumidor final. Quando tu vai numa vinícola, quem tá te atendendo hoje em dia é o enólogo. Antes o enólogo, ele era o cantineiro, ele ficava lá na, ficava lá no, no, na cantina, uh, preocupada em transferir. Hoje em dia, foi uma necessidade do mercado o enólogo ir pra rua, o, o enólogo aparecer, o enólogo dizer que... Por que que fez aquilo, enfim. Uh, então, uh, foi super comum, assim, uh, ter uh, as pessoas... Às vezes também, né, como eu te falei antes, que talvez é a pergunta que eu mais, que eu mais respondo, porque confunde bastante, assim... E aí, então, a grosso modo, o enólogo é quem cuida da, da fabricação, quem elabora o vinho e o sommelier cuida dele para apresentação para pro, os clientes e comercialização do produto.
0: Um, um, um enólogo...
1: Ele o sommelier é quem sommelier. sabe muito mais de terruar, O sommelier tem as características de sentir um aroma e dizer hum, esse vinho parece um vinho da campanha. Ele tem essas propriedades. Não, entendi. De... Mas do uro, Porque ele trabalha com o um produto pronto, assim A, a minha propriedade entendi. é essa uva, eu vou transformar naquilo
0: Entendi, o trabalho do, do enólogo, ele pode é, somar, ao, né? ele pode ser também é, Ele pode se tornar é, paralelamente também um sommelier Mas o sommelier não tem como ser um enólogo, né?
1: É, se ele quiser ele consegue, porque daí ele vai saber que é um trabalho de cantina, né? É um trabalho de, de campo, é um, é um traba, trabalho de fábrica, né? Um, mas um, mas exemplo, assim, hoje em dias grandes são
0: Pra Para produzir um vinho, não. Para produzir, um ah, né?
1: ah, que ah, do... produzir o vinho, não. Isso eu quero saber. isso com certeza. Para produzir o vinho, não. Ele pode contratar uma, uma indústria, pode, uma vinícola pode contratar um sommelier para a parte final de cortes, ele dá o parecer, né? Entendi. Mas a parte ali de colocar leveduras, se tem que colocar aminoácidos, se não tem, se vai para a barrica. Mas hoje em dia, como as coisas, né, não é cada um no seu quadrado, por questões de conhecimento, tem muitos sommelier estudando enologia para até entender melhor o vinho, né? Entendi. Então são, o... são, são profissões complementares, mas que elas podem uma, uma ajudar a outra para a gente ter um super produto e um super desenvolvimento de produto. Ô, oh,
0: Nath, uh, eu, eu queria entender uh, um pouquinho do que que, do que que tá acontecendo no mercado em, em termos de tendências, assim Do que está sendo consumido é, Do que, que as pessoas têm buscado de Quais são as, as tendências que tu tem visto uh, Eu sei que tu tem, viajou para fora também Então, assim, essas, essas tendências que tu visse lá fora né, E do que tu traz aqui para tua produção também Que a gente já vai falar em seguida da tua produção, da tua... Da tua vinícola boutique, mas eu queria saber do que você tem enxergado de tendências e do que está interessando ao as vinícolas venderem e ao público também consumir.
1: Tá, a gente. Eu, tendência é uma coisa que às vezes é uma posse e não dá certo, e depois. Mas a gente está passando por uma mudança de mercado, porque o, o, consumidor, o antigo consumidor de vinho. Querendo ou não, metade um, tão, já estão com uma certa idade, já tem aquele, é aquele consumidor que já sabe o produto que quer. A gente, um, com, com essa nova geração entrando, tem dois, tem dois fatores. Eles estão consumindo menor quantidade de álcool. Então, os vinhos que, que o consumidor conservador, de, que gosta de um vinho de 14%, de uma região quente, eles não tentam dar preço. Então, um consumo menor de, de álcool, até por uma questão de, de saúde, né? Eles estão levando bastante consideração. O, produtos mais leves, porque tu pode tomar um, um, uma, duas taças e tá de boa, né? Uma tendência muito grande de produtos com uma menor concentração de açúcar. Se tratando de espumante, a gente é acostumado a, a, a ver bruto, né? Brute, Bru uh, e Moscatel, DMC que Moscatel agora está entrando muito no mercado uh, produtos extra brut e nature porque as pessoas cada vez mais as pessoas estão estão olhando para alimentação para para um consumo um, um consumo menor de açúcar de gordura então tá e isso é um reflexo as vinícolas já estão uh, se adaptando a isso e questão de embalagem também, né, por dois motivos, um, praticidade, então a lata tá vindo com tudo, uh, se fosse em, uh, ano passado, dois, entre 2019 e 2020, eu teria duas marcas de latas para te falar, hoje em dia eu não consigo contar na, na, nas duas mãos porque é uma tendência pela praticidade, é uma, a lata geralmente é 260, 310 ml. Então, é uma taça, é o que as pessoas estão dispostas a tomar no dia. Uh, e fora que a gente está com problema de matéria-prima, né? Uh, agravou bastante isso o, o, o corona, o coronavírus. Então, a gente sofreu durante muito tempo com falta de garrafa no mercado. Então, também, é além de tudo, a lata que... acabou sendo... Oi?
0: Eu ouvi na rádio semana passada isso de falta de garrafa, ah, inclusive os então, produtores da Serra estavam super preocupados e tal.
1: Exatamente. Então a, a, a lata ela já vinha com uma tendência. E aí com a falta de, de com a falta de garrafa ela está tá sendo alternativa, né, para um produto mais jovem para um produto que tu não quer pensar, que tu quer tomar ele na praia, que tu quer tomar ele com piscina, na piscina. Não é? O produto na lata não é o mesmo produto da garrafa. A gente, quando a gente está degustando o vinho, a gente tem que entender que aquele, o, o, o produto, né? Eu não vou na lata, eu nunca, eu, eu, Natália, enóloga, nunca vou colocar na lata um vinho tinto, encorpado, que passa por madeira, um, um vinho que precisa aerar. Na lata, a, pessoa, a tendência da pessoa, primeiro, é tomar gelada, né? Porque a gente tem essa relação com cerveja, enfim. E segundo, se você tá tu comprando a tendência, é tu tomar na própria lata, né? Então, é, é, são produtos mais jovens, mais frescos, para um consumo diferente, né? Eu. Tá, assim, tá crescendo muito. Eu tô vendo muita, muita marca nova de lata. Degustei muita lata, inclusive de fora. Porque já é, na Califórnia já está super tendência, a Mendonça já tem também. Um, a, a tanto vinho quanto espumante. Né? Tanto vinho quanto espumante, é. Ou, ou frisante, né? Na lata a gente está com uma tendência aí muito mais pro frisante, que é quando a gente adiciona o gás. Um, por questão de custo também, né? Um produto em lata. Uh, né? A gente faz esse exercício, assim, um produto em lata, tu pagaria 10, 15 reais, vamos colocar. E, e o espumante, para tu ter, às vezes, esse valor E fazer a segunda fermentação, ele acaba tendo um valor agregado maior. Então um, um frisantezinho, em lata, ver. super justo, quer tomar com gelo, não quer tomar com gelo, quer botar na taça, não quer botar na taça. É, é, é uma nova, é um novo consumo de vinho. Né, que venham, uma, por, uma... Que venham pelos, um, a, a ganhar, assim, ganhou força pela falta de embalagem e também por uma tendência de, de praticidade, né, reciclagem que também, né? mais sustentável, porque é o vidro.
0: Sim, uma coisa que eu queria perguntar é, é se ainda, né, dentro da tua percepção enquanto profissional da área, se existe ainda um preconceito ainda em relação ao produto nacional. Em contrapartida ao produto internacional, produto que vem aqui do da Argentina, do Chile, é, do Uruguai, enfim, ou daqui a pouco é, de outras de outros países, é, se o brasileiro perdeu isso ah, ou se ainda ele faz aquele racional do custo-benefício, né? Não, esse aqui é importado, ele acaba sendo, é, tem um preço competitivo é, eu vou acabar consumindo esse aqui porque, ah, o brasileiro, né? Tem isso ainda, esse, esse, esse ranço com o produto brasileiro ou isso tá já está assim, já bem encaminhado para sair, uh, 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 esse, isso, deixar isso de lado e, e passar a consumir os produtos nacionais?
1: De lado, né? Esse preconceito. Eu, eu acho que a gente já avançou bastante nisso Uh, alguns consumidores mais conservadores, mais, assim, fiéis, um, e não, que não são abertos para o novo também. Então, eles ainda carregam isso. Mas, entre em relação a vinho branco e espumante, a gente está despontando qualidade, ganhando medalha fora. E o consumidor nacional já super aceita o produto nacional na linha de espumante. O consumidor mais jovem já está, já também já é a cabeça mais aberta, já consome e a gente teve um, um, um lado positivo né eu acho que a gente tem que olhar como, um, um, para as coisas sempre vendo, tam, buscar também um lado positivo a gente teve um, 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 o dólar muito alto então as pessoas meio que se forçaram a comprar o produto nacional nesse momento que a gente está passando de isolamento né? consumir uh, consumir às vezes, um produto de mercado, que muita gente também tem esse preconceito de que o vinho que está no mercado é um vinho de menor qualidade. Então, no momento que você se obrigou a comprar o um produto, se abriu para uma degustação de um produto nacional, grande parte deles quebraram a cara, porque a gente tem, sim, produtos de qualidades competitivos. Então, um produto, consumidor jovem... Um, pessoas que gostam de, de degustar coisas novas, a gente já tá, já, já não tem mais esse preconceito, assim. Ainda Isso. acontece de, de, de algum consumidor mais conservador e aí eles ainda se pegam as mesmas explicações do porquê não consumir, né? Então, eu que já trabalhei em wine bar, que a gente tem que... Às vezes tu não tem o produto que a pessoa quer Porque é um bar jovem, alguma coisa do gênero Tu tem, ah, tá, então tá Eu tenho aqui o teu chileninho E, e, <risos> e não vamos, né Não vamos brigar por isso Cada um consome aquilo que oh, quer consumir, oh, né Mas uma, uh, uma, até uh, Só hum. e a complementar não, 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 Termina, termina Eu vou fazer
0: outra pergunta e a,
1: a, O que eu ia complementar A complementação é que da década de 90, em função do Mercosul, a abertura de mercado que começou a chegar muito vinho chileno e vinho argentino, foi foi uma cutucada no produtor brasileiro. De tipo, vocês vão ter que melhorar a qualidade de vocês. Então, as vinícolas investiram há 30 anos estão investindo em tecnologia. Né? Grande parte. A minha escola de analogia, quem tinha condições, além de condições... Eles uh, faziam abertura, para da minha turma de colégio, todo mundo fez estágio fora, então, de, de faculdade. Então, o, 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 a instituição de ensino fazia esse meio de campo. E muita gente com bolsa, que não tinha condições de ir à, à universidade e atrás para conseguir bolsa. Então, o, as vinícolas investiram em tecnologia e os enólogos estão tendo experiência fora, então, pô, estão indo, tem colegas que. Eu fui pra Toscana, mas tem, tenho colegas que foram pra Bordeaux, pra Bordeaux, pra Champagne, e estão trabalhando aqui. Porque sim, eu, eu acho que foi é. uma questão de ajuste. E foi necessário na década de 90. Foi, meu Deus, produto nacional é ruim, chileno e argentino é bom. Hoje em dia, se tu coloca cegas as pessoas não sabem. Porque tem produtos de qualidade, sim. Sim. E, como, e, e assim como. Tem no Brasil, na Argentina, no, no, no Chile, na, na Itália, na França, também tem produtos de baixa qualidade. Não é porque é vinho francês que é vinho bom. Não é porque é vinho, um, vinho italiano que é vinho bom. Além de tudo, a gente tem as questões de transporte, tem uma série de coisas, né? Então, dá para dá abrir, se abrir o pro produto nacional. E então, degustando, tu vai saber, Não. ah, eu gosto mais dessa, eu gosto. Me identifico mais com o perfil do vinho desse lugar. E assim, a gente vai montando um. Além da nossa carta, né? Dos vinhos que a gente prefere, a gente também vai criando o nosso paladar para saber se a OB, né ajudar na escolha, né?
0: Um, uma coisa que você tá falando aí de degustar, 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 eu sei que um dos teus maiores sucessos são as tuas degustações. Então assim, entra lá um Rossano, que é zero à esquerda, não entende bosta nenhuma E aí participa de uma degustação uh, que tu conduz Que eu queria que tu explicasse um pouquinho por que, que ela é um sucesso E eu já digo de antemão por que, que ela é um sucesso Porque uh, eu já tive a oportunidade de assistir partes de algumas, eu nunca assisti uma inteira mas é, o, o público que chega com a expectativa de achar que vai encontrar alguém de nariz empinado, que ela que sabe tudo, com aquele tom professoral de ser, né? Tipo, eu sei de vinhos e vocês, meros mortais, não sabem de nada. Porque eu acho que é um produto que ele se, ele se reveste dessa coisa, né? De ser um, uma coisa de, 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 de sofisticação, de, né, de, até de, de, de consumo das classes sociais mais é, classe A, B, assim. Mas que eu acho que a tua forma de conduzir e de, de trazer é um dos motivos é, que as, as degustações que tu conduz são um sucesso. Explica um pouquinho mais da forma de conduzir e, e por que, que é legal fazer, de participar de uma degustação.
1: Ah, primeiramente, muito obrigada, Ana. Mas um, <risos> quando a gente vai, principalmente as que a gente uh, fez junto, eu não sei quem vai estar na minha bancada né eu acho que às vezes uma questão de humildade resolve tudo né eu posso ter pode ter um super sommelier na minha bancada ou um, 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 um importador de vinho que quer buscar alguém para vender enfim pode eu, eu não tô eu não tô livre que que tem alguém que saiba mais que eu ou que seja do setor né a gente fala que no mundo do vinho, quando tu acha que tu sabe alguma coisa, tu descobre que tu não sabe nada, porque sempre tá surgindo coisa nova, enfim. Mas hum, eu tento sempre quebrar o clima e me aproximar né, da, da bancada. Geralmente, a gente trabalha com, trabalhava antes da pandemia com uma bancada de 15, 20 pessoas. E ali eu posso ter de tudo. Então, se aproximar, perguntar, gostam de vinho, não gostam de vinho? Por que, é que vocês estão aqui? né E hum, eu sempre tento trabalhar com produtos muito diferentes. Então, de pegar, por exemplo, um espumante bruto um brut, e um espumante doce, a pessoa vai sentir a diferença do açúcar, consumindo um primeiro e depois o outro. Porque, tem, tem um, como, como consumindo um depois do outro, fica, fica mais sensorial, fica mais fácil para ela esse entendimento. Então, elas, conseguem, elas começam a entender aquilo que eu faço de ficar olhando e cheirando vinho, na né? Da mesma maneira, quando se trabalha em branco, eu também pego um produto mais neutro de aroma, com um aroma um pouco mais difícil e um, e, um, e um produto extremamente aromático. A pessoa, ela começa a se sentir capaz e começa a se sentir, tipo assim, nossa, eu também se senti aroma de vinho, né? E, e, e a, aquela coisa que no primeiro vinho ninguém tem tá opinião. Pinto quinto vinho, tá todo mundo dizendo, tá, né? Vai, vai entrando a bebida e as pessoas vão se soltando. Mas eu também sempre levo, uh, dou essa dica, assim, de um, sempre degustar um produto do lado do outro. Quando a gente quer... Uh, quem, quem quer aprender, né? Quem quer, quer aprender a sentir o sabor, sentir o, os aromas. Porque aí tu começa a fazer comparativo. Esse tem. Esse tem aroma de abacaxi. Esse não tem aroma de abacaxi. Esse aqui eu não sinto nada. Aí quando eles me falam que não senti, não senti nada, eu falo... Tá, mas tem cheiro de vinha ou não tem cheiro de vinha? Né? Aí um não tem. Realmente, são produtos que são mais difíceis. A gente tem que estar tá com o nariz e o paladar mais apurado. Mas quando tu coloca um seco e um suave junto, a pessoa sente. Então começa a fazer sentido pra ela... Aqui, o, o nosso xé né? De ficar sentindo aroma, sentindo sabor, <risos> enfim. Mas também, eu, a pessoa tem que estar tá exposta a isso, né? Essa pessoa só gosta de beber vinho Entendo. e não quer entender. Ela tá totalmente no direito dela, né? Assim como tem dias também que Mas, eu abro é... vinho, eu tô pra tomar o vinho, não tô pra... <risos> Não tô, eu não vivo 24 horas por dia no, no profissional, né? Como enóloga, às vezes eu quero ser a Natália e só tomar um vinho e né? Então, a, o, o, o vinho, ele tem... A, a gente tá, uh, aos, aos poucos, quebrando essa barreira. Mas ele, era, ele é um... Era, eu vou dizer não era, no passado. Um produto que as, que as pessoas um, achavam que tinham que estar tá na taça certa, que tinham que fazer um jantar que era uma comemoração especial. Não, hoje em dia, o vinho lá tem tá para tu tomar tudo bem né? Então é, é um produto para o brasileiro não tem a cultura do vinho. Tu vai para a Europa, eles eles tomam vinho uh, na praça, porque é a bebida deles, é o cultural deles. Então aos poucos a gente vai, Sim. a gente vai trabalhando, vai mostrando que tu pode tomar. No vinho bom não é, meu caro.
0: Eu tomo vinho, cara, ainda confesso,
1: não
0: né? no é, meu dia a dia. aquela, dia. O, hein, o, aquela história, uh, uh, assim, tipo… Ah, vamos, vamos partir, assim, de, de alguém que tá nos assistindo aqui. E que, assim, cara, tem aquele preconceito com relação… Preconceito, não, tipo, você não gosta do vinho, tá? Mas porque, assim, experimentou alguma coisa que, sei lá, não caiu bem. E já daí rotulou todos os vinhos como se fossem ruins, né? Como que é, assim, uhum. tipo, se a gente fosse pensar, ah, começar por tal, depois né, ir subindo até assim o grau mais uh, uh, Em termos que acho que quando, quanto mais tu vai experimentando o teu paladar Acho que vai se tornando um pouco mais exigente, né?
1: Sim, e assim não é só com vinho, assim é com cerveja, assim é com comida uh, À medida que a gente vai afinando o paladar, a nossa régua vai subindo mas um, acontece muito. As pessoas vêm dizer, ah, mas eu não gosto de vinho. Tá, mas tu não gosta de vinho por quê? Quando vê, tu trago quando era adolescente e teve aquela ressaca da vida, né? Mas ah, é muito <risos> forte. Mas por que, que é muito forte? Tu acha que tem muito álcool? Aí a gente começa a perguntar e dando amostragem Ah, não, então quem sabe tu não começa com vinho branco. Vinho branco, ele é mais fresco, tu toma ele geladinho. Né? as pessoas têm rosácea que nem eu, então eu também já, já evitam, Então a... é muito comum, é muito. Não foi nenhuma nem duas pessoas assim que que já me chegaram de falando não, eu não gosto de vinho. Tudo bem, eu também tenho uma série de outros de produtos que eu não gosto de, de bebidas, né, que eu não tenho paladar. Hoje em dia eu falo que eu não tenho paladar mas uh, eu, quando, quando eles chegavam para mim no bar ou numa degustação ou enfim em, em, em algum momento que me falavam muita gente chegou me questionando isso como tipo nossa eu tenho um problema eu que, eu eu não gosto de vinho e eu quero muito gostar de vinho então para aí a gente tem diversas variedades diversos estilos uh, quando vê tu gosta de bebida doce não tem problema a gente tem umas catacumbas com é espumante que é doce tem vinhos que eles, que eles são doces, eles são doces para agradar o paladar. Depois tu vai subindo, tu vai saturar uma hora do doce, daí tu vai pro DM, e aí tu vai chegar no seco, se tu quiser, se tua vida toda quiser. Então, eu me lembro de uma degustação direitinha, assim, dela assim, eu quero muito tomar vinha. Eu acho fina mas eu não gosto. Eu, tá, por que tu não gosta? Vamos contar, vamos desmembrar, vamos desmembrar esse produto. Né? E vamos quando é, a gente faz isso. degustação... É, vamos levantar, vamos fazer assistente de terapia <risos> mas quando a gente tá em degustação, com degustação de produtos, eu tenho o meu arsenal na mão, né então, então experimenta esse, quem sabe tu não começa por esse ó, oh, aí desse ali num, 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 dando uma googada, googlada tu já acha três quatro vinhos do mesmo estilo para indicar, né e aí a pessoa depois vai se tornar consumidora porque tu tem, tem que aproximar o produto, né não adianta... Não adianta... Eu, eu mesma comecei a tomar vinho, por mais que eu seja da Serra, minha família é de Garibaldi, eu comecei a tomar um vinho um pouco mais tarde. Eu comecei a tomar... Quando criança, meu avô dava com água, com vinho, mas tipo, de consumir <risos> vinho isso, tá? estudar, foi um sensação, pouco mais tarde, então. né? É, sabe, ah. né? Pra tratar as cosáceas. Mas aí... Hum... Mas depois tu vai afinando, tu vai buscando. E daí é um mundo interessante, né? E hum, depois tu vai brincando de harmonizar. É um caminho sem volta, assim. O, eu tava escutando o podcast do, do, do Mami. E o Dani Gás comentou, falou exatamente... Ele falou assim... Ah, o mundo do vinho... O mundo do vinho, as pessoas entram. Mas ninguém sai. Depois que tu entrou, que tu começou a estudar, começou a degustar produto. O, o que não consegue mais sair, né? Uh, e o degustar o produto, tu tá sempre te, treinando teu nariz, sempre treinando teu paladar, buscando coisas novas, né? A gente cansa sempre de de consumir a mesma coisa. E, e a, a tendência, a, a dica que eu dou é sempre começar por vinhos mais jovens, mais leves, para depois ir num produto que passa cinco anos por madeira, né? Um vinho que passa eu... cinco anos por madeira pra ser engarra... e mais depois três anos de garrafa. Pô, é um senhor vinho. E tu tem pois que deixar... É, é tu tem que ter tempo de degustar ele. Mas ele mas tem que ir abrindo. Falando. E aí tu vai conhecendo pra... o produto. Senão tu vai achar ele Não. ruim.
0: Ok, mas vamos a parte prática. Tô na, no super, na área dos vinhos. Tipo assim, para eu entender tipo assim, me situar ali. Tá? Normalmente aquilo ali tá, tá, tá dividido por tipos de uvas, né?
1: Isso. Por os vinhos acionado, no mercado eles vêm geralmente branco, rosé, Br branco, rosé e, e tinto, né? As gôndolas também são trabalhadas com a faixa de preço. Os produtos de baixo têm uma tendência a ser os produtos mais baratos e um, os produtos jovens são geralmente produtos do ano. Então agora no mercado tá a safra 2020, tá a safra 2019, são produtos mais jovens, né? Que eles não vão, eles não têm tanta estrutura, eles não passam por madeira, eles são mais fáceis de tomar. No momento que a gente agora tá em 2021, comprar um vinho uh, que está sendo lançado no mercado agora, 2018 que é uma safra super potente, 2015, pô, é um vinho que ele foi trabalhado. Ele tem madeira e, consequentemente, ele tem valor agregado, né? Então, é um vinho que tu tem que botar na taça e esperar ele para abrir. É um vinho que ele vai soltando camadas aromáticas. Então, tu tem que ter tempo de degustar. Se tu servir na taça e tomar, o vinho não vai ter expressão. Então, no mercado, um, se, se tu já quer ir para o tinto, por exemplo, um, sempre procurar os vinhos do, do ano, 2021 não tem ainda porque a gente tá elaborando, mas 2020, 2019 tem uma tendência de ser vinhos mais mais, mais frutados assim, mais fáceis de tomar, não, fácil de tomar no sentido que não tem aquele tanino que pega, não tem não tem aquela estrutura assim que tipo que pede uma comida, é o um vinhozinho para tu tomar, como eu chamo de vinhozinho, né, para tu tomar. Ah, cheguei em casa, <risos> e quero tomar um vinho. Se for tinto, Aí o branco, o branco e rosé geralmente são produtos jovens assim. Branco e seta, alguns uhum. chardonnays que passam por barrica, os outros quase todos são produtos jovens do ano que a, o, o produto está destinado para o frescor. Então pode começar por esses aí que é aquele vinhozinho para tu tomar, para descansar, para tirar dor de cabeça, para uh, passado do PJ para PF, né? Sair do trabalho <risos> e, e começar a viver oh. com.
0: Ô, Nath, a gente tá aqui no, aqui no IGTV, a gente tem uma limitação de 60 minutos. Faltam cinco minutos pra gente, tá? Nessa parte final, eu queria que tu falasse um pouquinho é sobre a falo, tua né? produção. Nessa, nessa, nessa tua uh, vinícola boutique, explicasse assim, um pouquinho mais é. onde que é. E falar um pouquinho eu mais da tua produção, do que que tu tá fazendo para que a, a galera se situe e também, é, também possa te acompanhar o teu trabalho na, nas redes sociais, né?
1: é. Eu dou, eu dou consultoria numa vinícola em Porto Alegre, que se chama Vila Bari. Então, tanto com a produção da uva, quanto com a produção do, do vinho e os blends, né? Uh, tem perfil no Instagram, uh, tem, tem loja virtual. Aí é uma tendência de, de produto de, de velho mundo, com uva passa, mas é um terroir novo, assim. E com, com uma tendência de, de mercado... Uh, com as coisas que eu estudo, com as coisas que eu acredito. Eu estou desenvolvendo um produto novo, um vinho rosé que em breve deve estar tá indo para o mercado. Uh, com essa batida mais leve, mais frutada, descontraída, para tu assistir um jogo de futebol tomando um vinho, para tu um, tomar na beira da praia com os amigos, com uma tampa de rosca, bem fácil de tomar. E espero que, que agrade aí os meus consumidores. <risos>
0: E me diz uma coisa, e, a, e como colunista agora uh, no Grupo RBS, trazendo, enfim, tudo sobre o mundo do vinho, queria que tu falasse um pouquinho uh, desse trabalho também, do, que, do, de, do que, que é ser essa pessoa que é, traz é, as tendências de... Que, fala, que, de, de, de que leva o conteúdo entrar.
1: de vinho, né? A gente, é, é, a gente é eu faço um dizer? trabalho... É, eu faço esse trabalho de geração de, de conteúdo no Destemperados, né? Grupo RBS. Um, e vai de... O, a, agora, por exemplo, dessa semana foi o conteúdo de Vindima, né? As vinícolas estão abertas para receber. É uma época festiva na Serra, nas outras regiões também da colheita. Mas a gente fala de tendência de produto. Eu escrevo sobre tendência de produto. Também sobre... Um, alguma coisa de legislação, então são conteúdos do mundo do vinho como um todo. Tem a parte uh, mais descontraída, que às vezes harmoniza, com, uh, harmoniza fala com comida, fala de vinho de lata, mas às vezes a gente acaba, a, a, acaba escrevendo também um, um conteúdo mais informativo, levando o que, que é grama de açúcar por litro. Então, é desafiador, assim, também chegar numa linguagem, né? Da mesma maneira que degustação. Às vezes a gente não sabe quem vai estar na bancada. Eu não sei quem são os meus leitores, né? Então, tem conteúdo desde, do, desde de quem está tá, tá começando a entrar nesse produto. Também a gente faz, eu faço muito conteúdo na plataforma de 100 vinhos até 50 reais vinhos de supermercado, porque o conteúdo de vinho que, que, eu, né, que, é, que é o meu norte é para aproximar a pessoa do setor, não é para afastar. Então, tem uma mescla de tudo. Tá ali no Gaúcha ZH, mas também tá no, tá, tá no meu perfil ali, tem, tem um link que leva para todos os, os conteúdos. Que é o ah, arroba? No, que é o arroba Nath Frigueto, de, aí, ali tem o link... Tem o um link que leva para que leva um perfil de gaúcha ZH, ali dos temperados. E aí tem toda, tem toda a lista. Uh, de, uh, tem conteúdo também de conhecer uma vinícola né, desses passeios de turismo que está cada vez crescendo e eu acho que em, uh, as pessoas, as vinícolas têm que investir, assim, porque é, é afetivo. É um, de, aqui, de experiência é... como um todo...
0: A, a, a Dari tá aí, ó. A família Saltão tá aí, ó. Ai Dati, sim, tá a Daisy A cliente tá aí. É. Aqui, o, o vinho, ó. Aqui, ó, o vinho que eu estou consumindo.
1: Olha a razão. Bah, esse, esse paradoxo da Saltão é o preferido da minha irmã. Eu tenho uma irmã, era da, da saúde, não consome muito vinho, ela foi começar a consumir vinha. Olha, eu acho que com quase 30 anos. E aí eu, eu conquistei ela porque ela achava forte. Eu conquistei ela com esse paradoxo da Salton aí. Então, pra quem yeah. quer começar, é um super produto, assim. Ele é muito fácil é. de tomar. Yeah. E a nossa yeah. yeah. tá yeah. yeah. avião. Então, tipo, ela é ela yeah. um produto yeah. fácil yeah. de tomar, mas ao mesmo tempo quer uma estruturazinha. Ah, e a gente está com a temporada
0: de Vindima, de vesícula, visita às vinícolas, é uma experiência incrível para quem subir, a Bento Gonçalves, a Garibaldi, a, ben, a, a Pinto Bandeira, enfim, toda essa região da serra aí. Tá, é, acompanha a programação, entra pelo, acho que pelo site da Prefeitura de Bento Gonçalves, tem toda a programação da Vindima lá. A, é, acompanha também a Nath é, no arroba Nath Frigueto tem na minha é,
1: tem a, a, tem a coluna <risos> na minha coluna tem a vinha a, a também a
0: coluna porque é H, pelos uh, então é um monte de informação eu sei porque daqui a pouco vamos cortar aqui tipo nós né? assim. chegamos a uma hora uh, de live eu queria te agradecer Sim. muito por ter participado a gente teve uma interação fantástica aqui com a audiência o pessoal Super curtindo, mandando corações. É... E eu acho que é isso, né? a gente ter esse tipo de… A bebida acho que nos proporciona isso, né? E o vinho mais ainda, né? Então é um brinde a ti, ao vinho… Um brinde, vinho saúde! Ao amor, amizade. É isso. Gente, semana que vem a gente tá de volta. Só vou dar um spoiler aqui. Semana que vem nós vamos cantar preparem-se. Nós não, não vamos cantar com qualquer pessoa. Nós vamos cantar com uma artista internacional. Segura essa.
1: Vou semana assistir, vem, então. Né?
0: É, vai assistir. Acompanhada do meu semana. Semana que vem, eu vou espumante. Semana que vem, 8 da noite, a gente está de volta. Nath, muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. Segue é aí, porque eu sei que tu tá uma lida aí nessa vindima aí. E é isso. Semana que vem a gente tá de volta. <risos> Tá bem. <risos> beijo, gente. Tá. Tchau, Nath. beijo. Então é isso. Semana que vem a gente volta com mais. Muito obrigado pela sua audiência e siga a gente em arroba Makers eventos nas redes sociais. Um abraço e até lá.